0: Bản tin thuế hải quan Xin kính chào quý vị Đây là podcast bản tin thuế hải quan của Thời báo Tài chính Việt Nam Bản tin xuất bản định kỳ 2 số một tháng ngày 15 và 30 hàng tháng Nội dung chuyên sâu hướng dẫn tư vấn giải đáp chính sách Trong lĩnh vực thuế hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp người dân Mời quý vị cùng lắng nghe Điểm tin thuế hải quan
1: Ngày 3-10-2023, tháng 10 năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số 25-2023 Quy TTG về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 Theo đó giảm 30% tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 đối với người thuê đất Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp nếu có Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế cũng đã ban hành công điện số 08 CDTCT, chỉ đạo Cục Thuế các địa phương hướng dẫn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất, thực hiện giảm thuế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay Việt Nam duy trì kết nối chính thức cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên, đồng thời phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và các nước ASEAN để trao đổi chính thức tờ khai hải quan ASEAN theo kế hoạch. Việt Nam cũng chuẩn bị các yêu cầu liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật trong năm 2023, trao đổi để xây dựng giải pháp, lộ trình kết nối trao đổi chứng từ điện tử giữa ASEAN và các đối tác như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên minh Kinh tế Á, Âu. Tổng Cục Thuế cho biết, trong 9 tháng năm 2023, cơ quan thuế đã ban hành 12.721 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền thuế hoàn là 98.606 tỷ đồng. Bằng 53% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023 đã được quốc hội thông qua Bằng 93% so với công kỳ năm 2022 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết trong thời gian tới Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cục thuế địa phương giả soát Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp Quý 3 năm 2023 Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai nhiều hoạt động Để nâng cao chất lượng hiệu quả trong phát triển quan hệ đối tác Hải quan doanh nghiệp Điển hình là tổ chức đối thoại với trên 150 doanh nghiệp Nhật Bản về chính sách, thủ tục hải quan trong lĩnh vực hải quan năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức diễn đàn Thường niên hải quan doanh nghiệp 2023 nhằm ghi nhận sự tham gia đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình cải cách, hiện đại hóa hải quan, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật về hải quan của doanh nghiệp. Làm việc với đại diện Hiệp hội chuyển phát nhanh toàn cầu và Hiệp hội chuyển phát nhanh châu Á Thái Bình Dương về một số vướng mắc và các khuyến nghị nhằm tăng cường tính tự nguyện tuân thủ.
0: hướng dẫn chính sách.
1: Thưa quý vị, vừa qua cơ quan hải quan đã có một bước tiến mới trong cải cách việc thực hiện các thủ tục. Cụ thể là thay vì khai báo bằng hồ sơ giấy, các doanh nghiệp làm thủ tục qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa, thực hiện khai báo bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử. Và nói một cách dễ hiểu hơn thì các doanh nghiệp sẽ có thể khai báo thông tin về các lô hàng của mình trên hệ thống điện tử trước khi hàng vào cửa khẩu. Như vậy khâu giải quyết thủ tục sẽ đơn giản hơn rất nhiều tiết giảm được thời gian chi phí lớn cho doanh nghiệp và để hiểu rõ hơn về bản kê điện tử này chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ vũ duy nguyên viện trưởng viện kinh tế tài chính học viện tài chính vâng lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
2: vâng xin chào mc xin chào quý vị khán giả
1: vâng câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới ông vũ duy nguyên là thời gian qua thì để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tổng cục hải quan đã có nhiều cải cách hiện đại hóa công tác quản lý ạ. À, ông đánh giá như thế nào về những kết quả trong lĩnh vực này của cơ quan hải quan Doanh nghiệp được lợi gì từ những cải cách đó? Xin cảm ơn
2: NC à, Trong thời gian vừa qua thì ngành hải quan à, và đặc biệt ở đây là tổng cục hải quan cũng đã triển khai cái chiến lược phát triển hải quan theo quyết định số 448 năm 2011 của thủ tướng chính phủ và đã đạt được những kết quả rất là quan trọng trong quá trình là thực hiện cái thu hải quan điện tử và tiếp tục là thủ tướng chính phủ cũng đã ra cái quyết định số 628 năm 2022 để thực hiện cái chiến lược. À, phát triển hải quan đến năm 2030. Đây là một trong những chiến lược về hiện đại hóa hải quan theo cái mô hình hải quan số, hải quan thông minh. Và hải ngày quan cũng đã đạt được những cái thành tiệu rất là quan trọng trong việc triển khai cái phương pháp quản lý tuân thủ, à, quản lý rủi ro cũng như là kiểm tra soát dân quan để có thể là phân luồng hàng hóa trong quá trình kiểm tra như luồng xanh, luồng vàng và luồng đỏ ứng với cái mức độ về mức độ rủi ro thấp trung bình và cao từ đó là gì tăng cường cái miễn kiểm tra trong thông quan kiểm tra hồ sơ luồng vàng à, và gì à, kiểm tra đối thực tế đối với luồng đỏ và như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa thì đứng ở góc độ về phía doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng được à, nhận được rất nhiều cái lợi ích trong quá trình thực hiện hiện đại hóa của ngành hải quan đó là giảm được cái chi phí tuân thủ giảm được khoản chi phí thông quan cũng như giảm nhân lực trong quá trình khai báo hải quan. Và đặc biệt là khi triển khai hàng quan điện tử thì có thể là phá vỡ ở mặt không gian và mặt thời gian doanh nghiệp có thể tiếp cận ở bất cứ địa điểm nào và thời gian trong ngày để có thể là gì? À, tiếp cận hệ thống Internet thông qua hệ thống phần mềm và tiếp cận với hệ thống vnac để có thể khai báo được nhanh nhất và kết quả thông quan đối với lô hàng xuất khẩu nhập khẩu một cách nhanh chóng.
1: Vâng thưa ông Nguyên ạ, à, theo thông tin mà chúng tôi nắm được thì thời gian vừa qua thì tổng cục hải quan cũng đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống khai báo, tiếp nhận, xử lý bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu, đồng thời bổ sung một số chức năng hỗ trợ người dùng cũng như cơ quan hải quan thực hiện công tác quản lý, giám sát phương tiện vận tải nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu đưa vào, đưa ra khu vực cửa khẩu. Và theo ông Nguyên thì hệ thống này có những ưu điểm vượt trội như thế nào?
2: À, thì có thể nói đối với cái hệ thống mà liên quan tới khai báo, à, tiếp nhận, à, kiểm tra và xác nhận. Đối với cả cái việc là bản kê khai thông tin, cái hàng hóa nhập khẩu tại các cửa khẩu đường bộ cũng như cửa khẩu đường sông nội địa thì có thể thấy rằng nó là một trong những cái nội dung nằm trong chiến lược hiện đại hóa của ngành hải quan và liên quan trực tiếp đến cái phần bộ phận giám sát hàng hóa đưa vào cái khu vực cửa khẩu đường bộ và đường đường thủy nội địa. đó Thì với cái hệ thống khai báo điện tử này ấy, thì có thể thấy rằng là nó thể hiện được cái tính vượt trội của nó trong vấn đề là giảm cái chi phí tuân thủ, giảm cái thời gian khai báo, cũng như giảm cái nhân lực cho phía doanh nghiệp trong quá trình thực hiện là cái việc khai báo trước khi hàng về, trước khi hàng đến cửa khẩu. Và như vậy là phía chủ phương tiện vận tải, cũng như người điều khiển hay là cái người được chủ phương tiện vận tải, ủy quyền, ví dụ như là đại lý khai hải quan, ví dụ là chủ hàng, thì họ có thể là khai... À, đối với cái thông tin trước khi hàng về à, Tại bất cứ một cái thời điểm nào Cũng như thời gian nào trước khi hàng về Và như vậy là sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi Cho phía người khai hải quan ở đây Đối với cái trường hợp liên quan tới phương tiện vận tải à, Để chuẩn bị có cái thông tin đưa Vào cái khu vực à, giám sát à, Tại cửa khẩu Thế còn đối với cơ quan hải quan Thì họ cũng có được những cái lợi ích à, Liên quan tới cái việc là trước đây Thử sử dụng cái gì ạ Liên quan tới hồ sơ giấy thì bây giờ Thì thực hiện cái khai điện tử này thì cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận cái bộ hồ sơ mà cầu gồm có các chứng từ liên quan đến thông tin điện tử. Và họ chỉ cần lưu trữ trên cái bộ dữ liệu của họ mà thôi. Và đây là yếu tố rất là quan trọng trong việc cơ quan hải quan có thể có cơ cơ sở dữ liệu thực hiện cái việc mà xử lý thông tin, cung cấp thông tin cho cái hệ thống quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ. Từ đó là đánh giá được trước khi hàng về tới cửa khẩu thì cơ quan hải quan có thể xác định sơ à, qua được cái mức độ rủi ro của cái hàng hóa vận chuyển trên phương tiện vận tải đó mà đưa ra được cái quyết định là xem rằng là gì, có kiểm tra à, trước à, đối với cái lô hàng đó hay không hay là thực hiện phân luồng à, xanh vàng đỏ trong quá trình thực hiện kiểm tra khi mà người khai hải quan mở tờ
1: khai Vâng, giả dụ như là ừ. tôi là đại diện của một doanh nghiệp và ừ. là người làm thủ tục muốn khai báo thì sẽ ừ. thực hiện theo những bước nào thưa không?
2: Vâng, thì đối với cái việc mà khai báo trên cái hệ thống lên trên cái bản kê à, thông tin đối với hàng hóa nhập khẩu trước khi về như thế này thì đối với, với doanh nghiệp thì sẽ thực hiện năm bước năm bước thì trong đó là phía doanh nghiệp sẽ phải tiếp cận tới cái địa chỉ đó, tới cái địa chỉ ở đây đó là cái địa chỉ là http à, chấm, uh, uh, custom org à, uh, vn uh, vn chấm, uh, bkdb Vâng, như vậy là khi tiếp cận vào đó thì doanh nghiệp sẽ đưa cái cái, cái tên, mã tên của doanh nghiệp cũng như là mật khẩu uh, tương tự như cái việc mà doanh nghiệp kết nối vào cái hệ thống vnac hiện nay khi mà mở từ khai. Và thông, đó, thông qua đó thì doanh nghiệp sẽ thực hiện cái việc uh, khai những cái thông tin uh, cần thiết trên ba cái nội dung đó uh, là liên quan tới khai thông tin chung, thông tin liên quan tới cái phương tiện vận tải và thông tin liên quan tới hàng hóa cũng như là liên quan đến chủ hàng liên quan đến người gửi hàng và qua đó thì cũng sẽ gì sẽ gửi lên cái cái hệ thống và cơ quan hải quan cũng sẽ tiếp nhận được cái cơ sở hệ thống đó để thực hiện cái việc là gì kiểm tra sau đó là xử lý phản hồi lại thông tin cho cho người khai hải quan ở đây đó chính là cái chủ phương tiện vận tải hay là người điều khiển phương tiện vận tải
1: vâng. vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyên Thưa quý vị để có thể hình dung rõ hơn về việc vận hành của hệ thống bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử như ông Nguyên vừa mới chia sẻ đến chúng ta. Một quý vị và các bạn xem qua một số hình ảnh cụ thể hơn về các bước khai báo ngay sau đây. Trước tiên, chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải, người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền, chủ hàng hoặc đại lý hải quan được chủ hàng ủy quyền thực hiện việc khai báo bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam theo các chỉ tiêu thông tin thông qua hệ thống như sau. Địa chỉ hệ thống khai báo chỉ tiêu thông tin của bản kê Tên và mật khẩu đăng nhập hệ thống Thông tin tên và mật khẩu đăng nhập của doanh nghiệp giống như thông tin đăng nhập vào hệ thống vinac. Bước 1 Xác định trường hợp cần khai báo Hàng hóa trên phương tiện vận tải là hàng đã mở tờ khai hay chưa mở tờ khai Xác định nhiệm vụ cần khai báo Bước 2 Download file Excel đính kèm thuộc trường hợp khai báo Khai file Excel và lưu lại để upload file trên hệ thống Bước 3 Khai báo các chỉ tiêu đầy đủ và upload file đính kèm thuộc trường hợp khai báo lên hệ thống Bước 4. Đợi kết quả phản hồi từ hệ thống Nhận được kết quả, download file bản kê về máy Cung cấp bản kê và số nghiệp vụ khai báo cho lái xe Bước 5. Khi phương tiện vận tải đến cửa khẩu nhập Lái xe cung cấp số bản kê và số nghiệp vụ khai báo cho công chức hải quan tại cửa khẩu Để xác nhận vào cửa khẩu Xin được quay trở lại chương trình với những câu hỏi gửi tới ông Vũ Duy Nguyên Vâng thưa ông ạ, ông có thể cho biết là việc khai báo bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu trước và sau khi triển khai trên hệ thống có sự thay đổi như thế nào? Đó là một sự thay đổi rất là quan trọng, quan trọng cả về phía đối với cơ quan hải quan
2: cũng như là quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thì đứng ở góc độ đối với quan hải quan thì có thể nói đây là một trong những cái nội dung chiến lược trong quá trình là hiện đại hóa của ngành hải quan. Liên quan tới quá trình, liên quan tới kiểm tra, giám sát, đứng kiểm soát đối với các phương tiện vận tải. À, đối với phương tiện vận tải đường biển và đường hàng không thì cũng đã triển khai trước đây thông qua hệ thống e manifest rồi. Nhưng riêng đối với phương tiện à, liên quan tới các cửa khẩu đường bộ và đường sông nội địa, địa thì cửa khẩu đường nội địa thì à, đây là một trong những cái cái cái, cái 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 mô hình mà hiện đại hóa là áp dụng được áp dụng theo cái mô hình của liên quan tới các cửa khẩu à, đường biển và cửa khẩu đường hàng không. Thế thì đối với cơ quan hải quan thì về căn bản là đã chuyển từ cái hồ sơ giấy khi tiếp nhận từ người điều khiển phương tiện vận tải sang là gì ạ tiếp nhận thông tin thông qua cái gì ạ? dữ liệu điện tử thông qua tờ khai tờ khai điện tử ở đây và thông qua đó thì cơ quan hải quan có được cơ sở dữ liệu trước khi mà hàng và phương tiện vận tải tới cửa khẩu và có dữ liệu đó thì cơ quan hải quan có thể sử dụng những cái phương pháp như quản lý rủi ro các hệ thống phần mềm các công nghệ hiện đại để có thể là phân tích đánh giá để đưa ra những cái cái nhận định à, về mức độ rủi ro, đánh giá tính được mức độ rủi ro của cái cái hàng hóa được vận chuyển trên phương tiện đó. À, ở mức độ như thế nào có thể là gì? Ở mức độ thấp, trung bình và cao. Và từ đó để cơ quan hải quan có thể có dự chính được trước à, những cái những những cái quyết định có thể là kiểm tra trước, à, trước khi... Mà người khai hải quan mở thủ tục khai báo đối với cả hàng hóa Trong trường hợp mà gì đối với cái việc khai báo đó là hàng hóa chưa được mở tờ khai Còn kể cả đối với hàng hóa được mở tờ khai rồi Thì cũng có căn cứ cơ sở để có thể cơ quan hải quan có thể đưa ra hay là điều chỉnh cái quyết định à, Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra tế hay là mỹ kiểm tra đối với cả hàng hóa vận chuyển đến phương tiện đó Và qua đó thì cơ quan hải quan cũng đã gì tiết kiệm được rất nhiều những cái khoản chi phí Cụ thể đây, đối với mô hình cũ thì cơ quan hải quan phải cần tới hai công chức hải quan để có thể thực hiện được cái vấn đề là là kiểm tra cũng như giám sát. Đó là gì? Khi phương tiện vận tải đến thì cần có một công chức hải quan tiếp nhận cái tờ khai đúng không? Tờ khai liên quan tới phương tiện vận tải và hóa đó. Thì sau đó là gì? Phải xác nhận của công chức hải quan thì bắt đầu đưa vào trong cái khu vực giám sát hải quan tức là cái cửa khẩu đó giám sát thì lại một công chức hải quan nữa giám sát. À, để phải phải ký vào đó đúng không ạ và thực hiện giám sát. Thế khi mà đối với, áp dụng đối với cái mô hình mới này thì uh, chủ phương tiện vận tải hay là người điều khiển vận tải có thể là người ta khai báo trước khi mà gì phương tiện vận tải đó tới cửa khẩu uh, và như vậy hệ thống này tự động tự động uh, tiếp nhận và tự động uh, xử lý và trả kết quả thông tin. Uh, nếu như mà gì toàn bộ thông tin trên cái tờ khai đó đảm bảo được cái yêu cầu đặt ra thì uh, người khai hải quan với uh, chủ phương tiện vận tải đây là khi đến ở cửa khẩu thì chỉ cần xuất trình đúng không ạ, xuất trình cái số của bản tờ khai đó đúng không ạ và cái mã mà mã cho một công chức giám sát ở đó thôi và như vậy là gì qua cái mã đó thì công chức hải quan sẽ cho cái phương tiện vận tải cũng như là gì ạ à, hàng hóa đó vào khu vực giám sát. Thế còn đối với phía của của doanh nghiệp ý, thì người ta cũng đã tiết kiệm được rất nhiều cái thời gian. À, trước đây thì người ta phải đến đến cái cửa khẩu đúng không ạ người ta mới mở tờ khai và nếu như mà khai mà thiếu hoặc khai sai khai bổ sung thì người ta phải mất rất nhiều thời, khai, thời gian để khai lại khai đi khai lại à, nội dung đó và phải chờ đợi chờ đợi việc à, xác nhận à, đưa ra kiểm tra và đưa ra quyết định à, của công chức hải quan nhưng bây giờ thì người ta đã khai trước rồi và đã được chấp nhận rồi và khi đến à, cửa khẩu thì chỉ cần à, xuất trình cái gì cái cái, cái mã số của bản tờ khai và như vậy là gì ạ? công chức hải quan cũng trên cơ sở cái mạng số đó thì có thể là, là kiểm tra trên hệ thống Và được chấp nhận thì sẽ đưa ạ, cho phép đối với chủ phương tiện vận tải Đưa cái phương tiện vận tải và hàng hóa đi vào trong cái khu vực giám sát Và thông qua đó thì cơ quan hải quan cũng sẽ tránh được những cái một số cái tồn tại trước đây Là có một số những hiện tượng là hàng hóa đưa vào khu giám sát hoặc là phương tiện vận tải đưa vào khu vực giám sát nhưng mà không xác định được chủ phương tiện vận tải cũng như là chủ của lô hàng đó đấy thì đấy là cũng là một trong những cái có thể hạn chế hoặc là hạn chế được một số những cái 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 cái, cái lô hàng hay là phương tiện vận tải đưa cái hàng cấm cấm xuất à, cấm nhập khẩu vào trong khu vực giám sát và khi bị phát hiện ra thì chủ phương tiện vận tải cũng như là có thể chủ hàng cũng bỏ trốn thì đấy là những cái lợi ích căn bản khi mà triển khai cái mô hình mới này
1: Vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyên ạ. À. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trong phần tiếp theo của chương trình thì mời quý vị khán giả cùng theo dõi tiểu mục chuyên gia tư vấn.
0: Chuyên gia tư vấn.
1: Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chuyên mục chuyên gia tư vấn của bản tin thuế hải quan số 15 năm 2023. Và trong bản tin ngày hôm nay thì ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín. Sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực thuế được bạn đọc gửi đến chương trình. Và đầu tiên sẽ là một câu hỏi về lĩnh vực thuế được độc giả gửi tới qua email của bản tin. Mời quý vị cùng theo dõi. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đủ điều kiện khấu trừ và hoàn thuế theo quy định. Nhưng doanh nghiệp không kê khai khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng, mà hạch toán vào chi phí trong kỳ. Vậy chi phí thuế giá trị gia tăng này có được tính vào
3: chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Căn cứ quyết định tại khoản 3, điều 1, thông tư số 130, 2016, thông tư của Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 219, 2013 và các văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn về việc số thuế giá trị gia tăng đầu vào được kê khai khấu trừ như sau. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết trong kỳ thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 6 thông tư số 78-2014, thông tư của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4 thông tư 96-2015 về nguyên tắc chung xác định chi phí được trừ khi thỏa mãn các điều kiện như sau. Thứ nhất, khoản chi phí phải thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai, khoản chi phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp. Thứ ba, phải thanh toán không dùng tiền mặt nếu khoản chi đó có hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên cuối cùng khoản chi đó không thuộc các khoản chi phí không được trừ theo quy định căn cứ vào điểm 2.37 khoản 2 điều 6 thông tư 78 thông tư của Bộ Tài Chính được sở đổi bổ sung tại điều 4 thông tư 96 2015 quy định không được tính vào chi phí được trừ đối với thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế căn cứ các quy định nêu trên Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành chỉ quy định không cho doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với số thuế giá trị gia tăng đã kê khai và đã được hoàn thuế. Như vậy, trường hợp doanh nghiệp không kê khai khấu trừ và hoàn thuế mà tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ thì khoản chi phí về thuế giá trị gia tăng này không thuộc đối tượng điều chỉnh là chi phí không được trừ tại điểm 2.37 khoảng 2 điều 6 thông tư 78. Căn cứ các quy định nêu trên về nguyên tắc Số thuế giá trị gia tăng đầu vào đủ điều kiện kê khai khấu trừ thì doanh nghiệp sẽ được kê khai và khấu trừ trong kỳ hoặc khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện kê khai khấu trừ mà tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ thì đây là khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu khoản chi phí về thuế này thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có đầy đủ hóa đơn chứng từ đồng thời thanh toán không dùng tiền mặt nếu có hóa đơn chứng từ trên 20 triệu đồng theo quy định.
1: Và câu hỏi tiếp theo chúng tôi tiếp nhận được trên báo điện tử, câu hỏi cụ thể như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ, đồng thời làm giám đốc ký hợp đồng lao động với chính mình. Vậy xin hỏi rằng, tiền lương tiền công của chủ sở hữu, đồng thời là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ, có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?
3: Căn cứ vào khoản 1, điều 6, thông tư 78, thông tư của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4, thông tư số 96, 2015 Thông tư của Bộ Tài chính về nguyên tắc xác định chi phí được trừ thì chi phí được trừ thì phải thỏa mãn các điều kiện như sau: khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoản chi đó phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo đúng quy định của pháp luật. Khoản chi nếu có hóa đơn chứng từ mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì phải thanh toán không dùng tiền mặt. Và cuối cùng, khoản chi đó phải không thuộc vào các khoản chi phí không được trừ theo quy định tại khoản 2 điều 6 thông tư 78 được sửa đổi bổ sung tại điều 4 thông tư 96 thông tư của Bộ Tài chính. Căn cứ tiết D điểm 2.5 khoản 2 điều 6 thông tư số 78 2014 thông tư của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại điều 4 thông tư 96 2015 về chi phí tiền lương, tiền công không được trừ như sau. Tiền lương Tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, của chủ công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên do cá nhân làm chủ thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên hội đồng, thành viên hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì không được tính vào, chi phí được trừ Căn cứ các quy định nêu trên khoản chi phí tiền lương, tiền công trả cho giám đốc Đồng thời là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ Là khoản chi phí không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc podcast bản tin thuế hải quan của Thời báo Tài chính Việt Nam Chỉ đạo nội dung Tổng biên tập Phạm Thu Phong Tổ chức sản xuất Nguyễn Khắc Nhật Thực hiện Hồng Vân, Mạnh Tuấn, Văn Tuấn Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.